0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天记。今天是民国一百零九年七月六号，礼拜一。啊、呃，那么我们的节目呢，在上个礼拜。呃，我们曾经出刊了一集，叫做《你的贵人在哪里》。那么这一集呢，从播出之后呢，我得到非常多正面的这个回响，有很多的朋友用各种的方式来跟我联络。那么，呃，对于我们这一集这个的内容里面，我特别介绍了，呃，我的一个贵人啊，就是张德明张先生。那么他在我刚开始离开学校在职场的时候，给了我很多的这个机会。那么我，我所以我觉得我后来有一点点小小的一个成就，我都非常的呃感恩，并且归诸于德明的呃给给了我很多的这个机会。那么上一集呢，我们特别邀请了德明跟我们主要的这个听众朋友，我们大家都是年轻人，做呃，作为我们的听众朋友，那给我们请德明跟我们讲一些一些建议、一些经验啊。那么上次因为时间的这个关系呢，所以我们没有完全的谈完。呃，这是为什么？今天我又回到了风光明媚的淡水，那么一样哈，我仍然坐在德明的办公室前面啊，办公桌前面，我们再度的有机会一起来做一个讨论，所以非常呃，希望也非常谢谢德明今天能够再播出一点时间来，我们延续的原先的这个话题，就是德明曾经跟我们介绍了一个呃一套非常有用的一些想法啊，那么我们今天呢继续把这个部分。做完一个讨论啊，德明早安，要不要跟大家呃呃 okay, 打个招呼吧？好好的，那天际
1: 早安，呃也各位听众早安，呃非常高兴又有机会跟各位能够在这个空中聊一下。那、呃、没想到我们上次的主题，我听天际说，呃大家还蛮有兴趣的。那你票
0: 房很好哎、欸呃，是，
1: <笑>那也非常谢谢这个天际，呃他可能也特别喜欢淡水的风光明媚，所以这个。星期一的早上一早又来这边喝咖啡了，好，那、呃、刚刚天际一直说贵人贵人，其实我觉得我们彼此都是对方的贵人，好、啊，在过去在职场生涯里面，这个天际也帮了我非常多的忙啊，咱们一起完成了很多大的这个项目，好
0: 像也惹了蛮多麻烦，那、啊、是
1: 是那那当然这才是真正的高难度的项目哈、啊，所以我想在我们人生当中，真的我们。呃，一路走来哈、啊，我最近听到一句话，我觉得说的非常好：向前看模模糊糊，向后看清清楚楚。<笑>其实回首我们过去，发现哎，你周围那些以前不太了解的人和事，到后来发现冥冥中自有安排啊。那很多人其实都是你的贵人，从你身边经过，否则我们不会有今天的我。好，那我呃，我们上次谈到我的一个贵人哈。啊就是告诉我的一个课，我们把它叫做 Seven Habits，、就是、那就是贵人的贵人的贵人，<笑>太贵了哈。我记得那个老师叫叶微微老师啊，他讲的就是我我听过很多人讲这个高效能人士的七个习惯这个课，但叶老师他我觉得讲的是最清楚、最明白，也让我有最多的这个体会。所以直到今天，呃，如果天旭说，哎，有什么事情可以跟我们的年轻朋友分享？那我马上想到的就是这七件事情啊。那各位或许上次如果有听过我们聊天的朋友，你可能会记得我们上次谈到，呃，这个呃七个习惯，它的最基础就是说一个人要成功，他的关键不是说他有多好的学问，多么好的 I Q， 呃 E Q。EQ, 他说他经过他的研究，其实最重要的关键是什么？是值得信赖，就是做一个。值得信赖的人，尤其各位在职场上，你是不是你老板手下这么多员工当中，你有没有把握你是老板手下最值得信赖的人？那这个值得信赖，不是只是让老板能够受贿，让你的客户得到好处，其实值得信赖就是你平步青云的关键。啊，我们将心比心，你会重用的人。不一定是天纵英才，不一定是那个时候最优秀的人。你会重用的人，一定是你个人认为他是你值得信赖的人。所以，我们倒推过来，你要在职场上成功，就努力做你每一任老板手下最值得信赖的人。那在这个基础上，它延伸出来有七件事情可以帮助我们变成值得信赖的人。前面三件事情是让你个人成功。让你从一个依赖型的一个个人变成一个独立的个人。那后面的三个习惯，你光是独立的一个成功个体还是不够的。哦，每个人个人主义都很强，每个人至少门全血，那你还是搞不大局面。你真正要把局面搞大，你必须要到另外一个境界，他们把它叫互赖，就是 interdependence。你怎么样能够跟不同的人合作？怎么样能够？呃，把别人的强项拿过来弥补你所不足的，这样子之后你会发现强强结合才可能玩更大的局面。所以，他后面三个习惯谈的是怎么样帮助你在团体、在人际当中获得成功啊。所以，这七个习惯前三个谈个人成功，后面三个谈团队的成功。那你说还少一个习惯呢？因为你知道这个是 s t e p 史蒂芬·科维，那、呃、这个老外他们的想法，七是一个 lucky number， 是一个完整的数字。上帝也是用七天来创造这个世界，所以他一定还要再加一个习惯，第七个习惯，天记应该也知道是什么习惯，呃、<笑>休息啊，不是啊，第七个习惯，<笑>他就说哈，成功其实并不困难，我们每个人都是成功过。哦，各位，我们的出生就是一种成功，那是多么惨烈的竞争，才轮到你来到这世界上。我们人生今天能活到这么大，不管你对自己是不是满意，其实你要知道，你是在多少的竞争当中才能够走到今天这个地步。其实每个人都很成功，在某一方面。第七个习惯就是告诉你，光是一次的成功不够啊。哦艾森豪，上次我们说过，嗯、他发呃发呃发发明了这个艾森豪矩阵、嗯，呃，这个时间管理矩阵。其实他也说过一句话：一个人戴勋章没有什么了不起，哦，成功了，领到一个奖牌，领到一个勋章。他说这没什么稀奇，很多人都领过。各位，我们小时候也领过毕业证书，天际也领过什么市长奖这些，我相信也非校长讲很多。<笑>可是啊，他是艾森豪。总统说：“啊、呃，将军，他说啊，呃，领勋章、戴勋章没什么了不起，真正可贵的是勋章要戴得久。嗯，我们看过很多成功的人，可是到后面晚节不保，到后面因为一件小事情而最后跌了一跤。各位在企业界、在政界，啊、呃，在我们的这个甚至明星界、影视界，太多这种例子了。曾经成功的人。”其实很多，可是要能永久成功，要能当常青树，其实那是一个挑战啊！那需要非常多的自律和自制，所以他最后下了一铁药，就是第七个习惯，帮助我们能够持续的成功啊！那我想今天我们有十几二十分钟的时间。那天际也希望，就是我跟各位做个报告啊。我们上次谈了前三个习惯，后面这四个习惯就是我们今天的重点。不过我先要把上上次呢三个习惯做一个复习啊。那三个习惯呢，就是第一个，我们上次提到啊，你是你人生的主宰，也就是要有一个主动积极的心态，你不是被环境，不是被一个人。不是一件事情可以改变你的人生。当发生那件事情之后，人跟动物最大的区别就是你会有选择的权利，你决定怎么回应，那个主控权在你的手上，你决定过什么样的人生，不是别人可以决定，啊，不是别人可以影响的，因为最终做的选择，不管你的读书、工作。甚至婚姻，甚至你自己人生，最终是由你自己要负起责任的。你可以做出你想要的选择，主动积极掌控你的人生。当你有了这个观念之后呢，你会进到第二个习惯，就是以终为始，用终点来决定你的起点。就我们的目志明，我们的人生愿景，你不需要把那支笔交在别人的手上。哎，别人不能够帮你写你的墓碑上的字，那是一种被动的人生。为什么要让人别人来刻呢？那支笔我们要拿回来。最后，我希望得到什么样的评价？我希望我身边跟我关系最密切的人，他最后给我的赞美是什么？我们可以先写下来，然后贴在我们的笔记本，贴在我们的桌上，随时提醒我自己，这是我最后要得到的人生。我们用我们的生命来雕刻我的墓志铭，我们用我们的一生来写出我人生的愿景。最后可能不一定完全得到我想要的评价，但是虽不中也不远。这就跟第一个习惯掌握自己的人生，第二个习惯写自己人生的剧本和蓝图。那第三个习惯，我们光是有梦想，它不会落地的，它不会自己发生。我们还要。实际去实践它，我们就谈到第三个习惯，叫要事第一。什么是重要的事要放在第一位？就是跟你人生愿景、跟你墓志铭有关的事情。当这些事情出现的时候，你要把它放在第一位。那我们时间管理矩阵讲的这一类的事情，我们称作不急但是非常重要的事情。简单来说，它可能是一种计划 （plan）。也可能是一种 prepare 预备方面的事情，更有可能是一种 prevent 预防啊，我们身体的健康这方面，我们做一些预防的措施。我们做什么事都做一些事前的超前部署，这些事情看起来不是很急啊，但是非常重要，我们应该优先去处理。我会建议，在每个星期天的晚上，夜深人静的时候，你。为下个礼拜安排你的 schedule， 先把跟你人生愿景这些重要关系人有关的事情，比如说跟你自己身体的健康，跟你最亲近人的人际关系，你在下个礼拜的时候是否能够安排一两件事情？你不要小看这些事情，一个礼拜安排，比如说你希望跟你另外一半的人际互动，另外一半之间的感情。你一个礼拜安排一件不起重要的事情，一年就五十二件，十年就五百二十件。各位，二三十年、三四十年下来，滴水都可以穿石。所以，我们不要小看这样的力量，把要事重要的事情放到第一位啊！所以，这个是我们上次所提到的三个习惯：主动、积极、以终为始，要事第一。嗯我不要天辑，这样有没有漏掉啊？这个、有有有有，很完整。<笑>我是说
0: ，非常的完整。嗯<笑>，这个是指的是个人嘛？是是，有个人的角度。
1: 那如果真的能做到哈、啊，那照这个作者斯蒂芬·科维说，哎、嗯，这样子就可以到达一个境界：你至少不是依赖环境的人，或依赖别人的人，你至少是可以自己掌控自己人生啊。那他认为这就是成功。我相信，当每个人对成功的定义不一样，他就说能够做自己啊。变成自己想活出自己想要的人生，这就是成功。我们成功不是跟别人去比啊，成功是跟我的墓志铭、跟我的人生愿景去比。你如果能够实现你自己的梦想，那就叫成功啊。好，如果这三件事情做到之后呢，在七个习惯里面，它就进入到团体的成功、人际之间的成功。那它也是用一样的概念啊，先谈到一个观念。然后再谈到一个行为，最后得到结果。像我们刚刚谈的，主动积极是一种 mindset， 是一种观念；以终为始是,是一种做事情的方法。要是第一就变成他最后的结果。那团队的成功也是一样，他第一个观念，他认为就是双赢思维，双赢 （win-win） 的 -win, ，一定要双赢。他认为，只要任何事情，只要有一方是输的话，其实你今天赢了，对方输，他认为这也不长久，因为对方一定会把他赢回来，啊，最后你再赢回去，冤冤相报何时了？所以，只要有一方输，我们不管在职场，或者在我们的人生，啊，或者甚至国与国之间，各位可以看到，只要有一方是输的，这种就不是一个稳定的平衡，只有在双赢。这才长久。那谈到这个双赢思维这边，我我记得我在上课的时候，他谈到一个蛮实用的观念，他叫情感账户 （emotional bank e r account）， 情感的账户。他这是什么概念呢？他说，没有人天生讨厌你或者喜欢你。今天别人为什么会对你这样子，都是因为你有意。或者无意的做了某些事情，或者说了某句话，让对方产生了一种负面的感觉。他说：“其实我们在每一个人的心里面都开了一个户头啊，你如果做了一些事情是加分的，对方就是叫存款，在他的心中，给你那个户头他就会加几分。”如果今天你做了一件事情或说了一件事情，甚至你没有做一件事或没说了一件事情，得罪了他，他就做一个提款的动作。久而久之，一个人对你的印象到底是怎么样，其实是存款跟提款之间平衡后的结果。如果你的提款，<笑>没错，<笑>呃，这是一个银行的户头的概念，就是说今天你知道有的人哈，他就是一副臭脸。啊，他今天一进公司，从大门走到他的位置上，旁边的人都在提款，他其实还不晓得，哦、啊，所以久了之后，哎，在重要关头，他就发现为什么大家不挺我，那、啊、挺另外一个人，我没有对不起他们啊。其实你在无形当中，你已经提了非常款，非常多的款，你自己都不知道。对，可是你知道有的人。好、哦，在我自己的这个职场生涯，我就发现有些人，他们真的很用心的在经营人际关系。啊，还比如说啊，拿了这个这个，喝了珍珠奶茶喝了一半，回来他会说：“哎，老张，呃，天气有点热，这边有半杯珍珠，请你喝啊。”那当然我不会喝了哈、啊，那基本上，可是我心中就存了一下啊，感觉不错，感觉不错。呃，这种小事情哈、啊，各位想到我，啊就是、对这种小事情，各位你你你不要认为这个这个这个是举手之劳，可是你知道滴水穿石，久了之后你就对这个人的印象感觉上不错，在关键时刻，同样有两个人，当你要做决定的时候，你心就会稍微倾向，啊，那个在心中有存款的人。所以，这个情感账户，我觉得它是一个非常有用的一个工具。简而言之，人际关系是可以经营的。啊，当然我们不要操作的太过分，但是我们讲特别是在我们提到第二个习惯，在我们人生愿景、木子铭里面那几个重要的关系人，各位，你真的是要刻意啊去存款啊，不管是你的另外一半。你的小孩、你的父母，或者你呃每天一起工作的同事或老板，各位，你仔细想想看，过去一个月，你在他们的心中是提款比较多，还是存款比较多？没有人天生喜欢你和讨厌你，这都是你曾经做过什么或者没有做什么之后得到的结果。所以，你如果真的很在意这个人，路人甲乙我们就算了。那如果这个人在在你人生中是一个重要的人，各位，你必须要付出一些代价，你必须要做一些存款的动作，可能是一个关心，哦，可能是一个感谢，这都是存款，啊、哦，那当然，逢年过节打个招呼，人家生日的时候 ，Happy Birthday， 这些基本动作，你不要小看，走过的一定都会留下痕迹。那双赢思维这个地方，它还有一个很重要的概念。他说什么样的人才是一个 mature， 才是一个成熟的人啊？天晋，你觉得怎么样的人才成熟了？几
0: 岁才叫成熟？法律说十八岁
1: ，<笑>最
0: 近<新>改了<笑>來。来。來多给我们跟我们教导一下，是
1: 是没有啊？天启刚刚讲，除、啊、了是是是身体上的成熟，嗯，那但是在这个课程当中，我觉得他提的很好。他说，一个成熟的人，成熟的品格是包括两个特质，一个叫勇气，一个叫体谅。好、啊，一个叫勇气，一个叫体谅，什么意思？比如说，有些有些主管，我们就发现，他非常体谅员工。但是他缺少对员工提出教导的勇气。嗯，比如说员工今天迟到了，啊，他说你为什么迟到？我家小猫生病、啊，他就说你干嘛还来上班？赶快回去照顾小猫。这种老板非常体谅，可是他却不会对员工提出要求，说在重要时刻，我们希望你能够 unschedule， 该上班的时候上班。该做事情的时候要完成任务，就有些主管我们叫烂好人，他非常的体谅员工，因为家家都有本难念的经，他今天一定有困难，所以他才没办法做到这件事情。他对员工是非常有体谅，我们很感谢这种老板。可是你要知道，这样子的主管虽然创造了一个快乐天堂，可是因为对事情没有提出，没有勇气，他去要求。导致这个快乐天堂最后变成地狱，这个部门绩效不好，甚至被裁撤掉。员工长远而来讲，他反而丢了一份工作。这个东西不是在爱员工，你反而是害了他。所以他们说，一个成熟的主管，你不但要体谅员工的需要，还要有勇气给员工要求、教练甚至回馈。那有些主管刚好相反，只会要求。哦、每天就跟员工要求绩效、要求纪律，从来不假辞色，从来不体会人家也有呃家庭要照顾，人家身体也有他的一些限制，也有一些各方面的一些考量。这个也不是一个成熟的主管，真正的成熟主管是要两者兼具的。那
0: 特别我们有一个、嗯、一个主题叫做。员工眼里不 OK 的主管，哦哦我觉得这两个，哦哦你刚说谈到这两点，应该都算是<笑>是是是。我觉得也可以让我们在线上所有的朋友们感受到，这是另外一个观点。我们常常在谈到这件事情的时候想到的，呃，我想很多年轻朋友举了很多的例子，按照我们刚才所听到，应该都可以归成这两点。有的是没有勇气神的，哦、有的是、哎嗯呃、没有体谅。对，我觉得这两、嗯、这两个观点几乎就囊括了很多的。我们所想到的一些例子，啊
1: ，谢谢天启，没想到你们这个走得这么快啊，
0: <笑>那其实我将来、啊、
1: <笑>我将来也想听听看 ，OK 的主管在我们年轻的观众当中是什么样子啊，嗯嗯、其实不 OK 很容易啊、嗯、，OK 啊加,
0: 加一个符号
1: 反过来不就是了，<笑><笑>对不对啊？啊 ，OK 这<笑>些难度蛮高的哈，这是我们大家努力追求的目标。嗯、好，所以双赢思维在这个地方他讲你。今天不管在个人跟人相处，甚至在工作上，面对老板也是一样，你必须要 win win 啊！今天老板为什么要挺你？老板为什么要帮你 promote？ 为什么要加薪给你？你有没有想过，你对老板他的意义，你提供给老板的价值，各方面是不是值得老板去做这些事情？很多时候你会发现，老板他不会说。舍不得做这些事情，因为很多东西这是公司的资源嘛。但是问题是你有没有给老板他所要的东西啊？这就进到我们的第五个习惯——双赢思维这个观念之后，下面一个他谈到叫“知彼解己”，哪几个字啊？知道对方
0: 了、啊，了解彼此的那个彼，自己对，知彼解己。嗯解释哪个解？解释自己,、哦释自己哦自。
1: 先知道对方，再解释自己、嗯。其实他这个习惯强调的就是倾听的技巧。嗯，好、哦，各位，你觉得说容易还是听容易
0: 啊？天俊，你觉得？哎呀，我觉得都都有学问的。我常常碰到有些人，<笑>哦，这我在讲什么，你在答什么，根本就没有在听。是，对不对
1: ？我我我的旅游呃研究所了。我就发现他小时候就很会讲话，到今天还不太会听话。<笑>人家说说是一种本能、嗯，人生下来就会说话。OK，、嗯、可是要听话哦，那是一种艺术。给我呃，我们其实去上过很多的所谓的演讲课、简报课、说话课，有没有人上过听话课？
0: 哎，好像真是没有什么听说有这种。
1: 为什么？因为听话太难教了哈、啊。各位，听话真的是一个艺术。嗯、我们就发现哈、啊，我这以前有机会带过业务团队、嗯，我就发现啊，业务就是一张利嘴，每次见到客户就讲个不停哦、啊，尤其面对新客户，就刚开始介绍公司、介绍呃产品、介绍自己，搞了三十分钟之后，客户才说对不起。我不是这一家的人，我是来借洗手间的。你为什么能够在你讲之前能先问一下客户你是哪个部门的？你是不是负责这个专案的？还有你的需要是什么？其实各位，我们真的发现，有时候我们跟着人家在谈天、在说话的时候，你可以自己私下做一个这个码表，你说的多还是听的多？啊、哦，我最近也有机会去接触一些教练或心理智商师的一些课程，我发现真正伟大的心理智商师，他们说的很少，他们就是听。好、哦，真正厉害的业务人员也是一样，他可能会问一两个好的问题，然后让谁说？让客户说。客户说多了就会露馅，最后他再一招毙命。如果这个业务人员傻乎乎的，一见到客户都自己在那边讲讲个不停，其实啊，言多必失啊，讲多了你就会露馅，客户就把你一招毙命了
0: 。哎，德明，当年我在我们在一块，我做我在你手下做 s a l e 我是说的多还是听得多？你特别就是听得多<笑>、啊、真的
1: 假的、啊？你这么捧场？是是，我们看到<笑>天际兄今天虽然是做主持，话都讲得非常到位。但就我印象中，当年他可是非常智慧型的这个 businessman 哈、啊，他都是渐渐的听听到真正的这个 key message 的时候，他才会从那地方延伸出探索客户最需要。我怎
0: 么觉得你这个智慧型三个字上面是有 quote 的，<笑>是是有语言障碍的意思还是怎么样？
1: <笑>没错啊，印象令人相当深刻啊，<笑>所以我想今天天气能够有成功，绝非偶然呐、啊。所以在这边，我要特别强调他说的知彼且己，也就是我们跟别人沟通哈、啊，他提了一个方程式。第一个步骤要有双赢思维啊，就我们跟别人在谈判，不管做生意或者是夫妻之间、朋友之间，你先要想，我们今天面对冲突或不同的意见的时候，第一个步步骤，我们先要想，咱们是不是要达到一个双赢的共识。你希望这个事情闹翻，希望大家破裂，希望这事情不成就，还是希望这个事情能够得到圆满的结局。如果双方都说 yes， 那我们就进到第二步骤。如果你要遇到个土匪说不要，我就是要你死我活啊，那就玩不下去了。正常情况大家都希望双赢。第二步，我们要先让对方说。各位有时候我们经常啊，我尤其看到一些夫妻在吵架。都跟对方说：“你闭嘴，听我讲。”对，你讲完，人家也不想说了。真正聪明的人，你先讲你的
0: 感觉和你的需要，讲完之后进入第三步。好，等一下，等一下，我打个岔。你刚刚那一步，我觉得用现在最新的一个句型叫做“我 OK”， 你先说。啊、哦，对不对哈、啊？这是一个很有名的、啊啊，最近最近心理学的
1: 一个 term， 没错啊。我
0: OK， 你先说。
1: Yes， 先让对方说。我、嗯哦、其实这就是我们刚刚讲的体谅，嗯。但是体谅完之后，到第三步就是你要有勇气。现在该我来说，我的感受还有我的期望是什么？这叫勇气。第一步，确认大家都要双赢。第二步，你先讲；第三步，我有勇气告诉你我的期望、我的感受；第四步是什么呢？第四步 ，alternative。很奇怪，当你发现双方都讲出自己的期望和感受之后，赫然发现其实有一种双赢的解。啊、各位，我们都听过一个很有名的谈判案例，我相信天启兄也跟我们年轻朋友有分享过，就是两个姐妹在争吵一个橘子。父亲回来之后说：“姐姐，你要什么？妹妹，你要什么？”姐姐说：“我要橘子皮美容脸。”妹妹说：“我要肚子饿，我要吃橘子肉。”聪明的父亲把橘子皮扒下来给姐姐，肉给妹妹。各位，这叫双赢。如果这父亲是个大老粗，回来说：“炒什么炒，橘子拿过来，啪嚓，一人一半，不要闹了。”姐姐贴半张脸，妹妹吃半个橘子，比不吃
0: 还痛苦。那如果两个人都要吃肉呢
1: ？那是、啊、
0: 要另外安排了，再再买一个橘子就是。好<笑><笑>、啊，各位
1: ，橘子这个案例就是说，就父亲多做了一件动作，前后的情境最大的区别是什么？他有问姐姐你要什么？嗯，妹妹你要什么？啊、那当然，如果像天气说的，两个都要吃肉。那可能要更深不深,深、深度的去了解，因为有一个心理学的理论叫需求金字塔。他说，两个人甚至两个组织团体、两个公司之间，他们的需求金字塔可以完全重叠的机会是非常小的。也就是说，其实每个人他们的需要几乎要完全重叠，那是不可能的，因为每个人有自己成长的背景，每个人有自己的价值观。我们总是可以当从当中，呃，求同存异，啊，总是会发现其实有互相可以满足的地方。谈判的最高境界就是让我认为不重要的东西去给他，让他感觉到他最重重要的东西。就像这个橘子皮跟橘子肉的概念，但是你要做到这一步，其中有个很重要的动作就是要去听。这个听当然是听什么呢？听不是只听内容，还要听他的音调，还要听他的身体语言。哦，这个听比较是一个全方位的听。但是各位扪心自问，我们现在说的时间太多，我们多久没有好好的去听人家，听你身边重要的人讲话了？我们都抢着表达，我们却真的不太想去听别人说话。或听他的感受，各位试着做一个听话的人，嗯啊，所以中國，咱们中国人这个听字是有艺术的，用耳朵听，嗯，然后把对方当做一个国王，然后上面要十个眼睛十目，十个眼睛看着对方，没错哈，然后有一颗心、嗯
0: ，完全专注
1: 在。当然，有时候我到这个大陆去上课，他们就简，他们就字好像就没法解释，<笑>他们就不太了解啊。我就把繁体字再写一次、嗯，哇，他们大陆的同学就很讶异啊、哦，原来听字有这么深的学问。好，各位有双赢的思维，有知彼解己，知道对方在解释自己这样的流程，先听再说的流程。最后第六个习惯就是。统合众效，什么叫他这个英文字哈？他翻译英文字叫 s y n e r 就是一种化学变化，一加一大于二。各位什么事情是一加一大于二？结婚就是嘛，对不、哦、还有一些树，插枝的树或水果，你会发现，哇，结合之后那个水果特别好吃。他说，在带领一个团队也是一样，如果这团队同质性太高，跟着团队。是多元化，它的结果也是不同的。真正厉害的领导人，他会有容乃大，他会有允许有不同的差异存在。可是我们看到很多的一些主管，当发现员工或者 team member 跟他意见不同，马上翻脸，他不能够允许有不同的看法、不同的意见。那其实这很可惜啊，因为十个人开会只有一个意见，那代表另外九个人是多余的。我们看到有一些电影上面，今天要成立一个敢死队，啊，这个男主角呢就从街上找一个浪人，从监狱里面狱、呃、狱抓对对对抓了一个逃呃、啊、这个这个犯人，从找了一个越战退伍的军人，最后组成一个敢死队，最后把美国总统救出来各位，真正刚,刚这是电影啊，不过他暗示我们一件事情：真正厉害的领导人。择之为剑，他的手下的团队可能不是最优秀的，可能是一群普通人，但是他却可以让这团队变成最卓越的团队。但是在真实世界，我们却看到的是，有很多的主管手下有一群很优秀的人，但是他却让这团队变成很糟糕的团队，因为这些 team member 彼此之间互相竞争、互相扯后腿、互相不信任。另外，这个主管也没办法以身作则，也不值得信赖，让这个团队整个力量有所消耗。所以有时候我也很担心，我们台湾就像一个大的团队，你会发现，我们台湾的政治人物其实都很优秀，就学历、就口才。但是我们也希望朝野之间要彼此的和谐，好、啊，否则这么一群优秀的人，在这样的一个台湾大的团队。里面，因为彼此的不信任，互相把力量抵消了，这整个台湾的这个团队反而不能变得很优秀，那就很可惜。那我们自己的家庭，我们自己所在的部门，是不是也会有这种现象呢？啊，我们有没有让每一个人啊，都能够发挥他的特色，能够产生一加一大于二的这种 synergy 统合众强？
0: 等于回想到以前我们 CPU 我们部门，每不就是这样子，什么样的人都有，什么样的个性，什么样的意见，每次开会一溜哇啦吵了个半天。可是我觉得我们是最有忠孝的
1: ，是是吧、啊？我觉得就是每个人都能够做自己啊。那当然，这个做主管的人就很轻松了，他就提供一个平台，这叫集众人之智。那有如果这个领导人认为自己最英明，什么事情都是一个口令一个动作。全部听他的，其实很可惜啊，因为在优秀的人，你的智力、才能都是有限的啊。怎么样让大家发挥统合众效？那、啊、我觉得，呃，那段共事的日子确实也是令人怀念，
0: 真的啊真的，所以，我们
1: 这群朋友三二二十几年来，大家还是保持了非常好的关系。啊！而且我
0: 觉得这样子的一个情感是很久、很长久的。当年你就是我们的老大，现在你叫一声，我们不不都来了？啊，这又主要是东西好吃吧？<笑>啊，咖啡也不错。<笑>
1: <笑>所以我觉得这样子一个下个改进一下停车好不好？<笑>停车要方便一点。好，会特别注意哈。嗯。所以统合众效，我觉得四种观念哈、啊，就是包括我们在经营家庭也是一样。你是一个非常权威的一个父母，还是说你是让每一个？小孩让另外一半都能够发挥他们自己的特色，啊，当然这里面就要呃有一些包容啊，另外就是你当发现有人有不同意见的时候，你能够、呃、甚至是接受之外，你能够呃 value 很珍惜，并且人家说最高境界，有人跟你有不同意见，你能 celebrate， 你能庆祝。还好你意见跟我们不同<笑>啊，我们两个没有一个是多余的啊，所以他在第六个习惯特别就强调，就是怎么样与容纳、允许不同的人。那最近有一个这个课程也蛮流行的，叫 DISC， 天气也听过哈。他、嗯、就说，其实人的个性真的是不太一样，有 D 型的人，有 I 型的人，有 S 型的，有 C 型的人。哎、欸，我算哪一型？啊、呃。应该这么多年了，我想天启兄已经把这四种型中融会贯通呵呵。但是从根本上，对，根本上来讲，我个人觉得你应该是属于 D I 型的哈、哦，因为这个 D I 型我们一般叫领袖型、哦、那天启兄就我所了解，他的主导性还有他的影响性、嗯
0: 、这方面比较强。我们还是继续吧、哦，我们还是继续。
1: 吧。嗯、吧<笑>好，这个算是植入性行销一下哈<笑>、嗯。是是,是。不过。希望将来那个天旭兄能跟我们好好谈这方面的 topic 啊，就是怎么样帮人做一些分类，然后怎么跟不同的人打交道。这个我觉得，这
0: 个是你要来教我们
1: 的，在统合众向里面是一个很好的应用。好，了，这六个习惯，后面三个习惯我们刚刚提到双赢思维这个概念，导致了知彼阶级去听的这个行为，最后的结果才会出现所谓的。统合重效，一加一大于二。好，因为你可以听到不同的声音，每个人都可以表达，并且大家在一个双赢的基础上，让这个团队变得更成功。有个人成功，又有了团队的成功。刚刚我们说过，艾森豪将军说的，这个成功有时候会如昙花一现，因为外在的环境变化太快了，了、嗯，里面的成员也在改变，包括你自己的心境。你的各方面也在改变，所以他说要让这成功能够持续，你还要做一件事情，叫不断更新，继续去 renew， 持续的去更新，什么意思呢？那我想我们都听过一个预言，有一个陌生人在森林里散步，他看发现有一个这个樵夫在砍柴啊，在锯锯这个树啊。锯了汗牛浃背，他说：“你在干嘛？”他说：“你没看到吗？我在锯这棵树，大树。”哦，他说：“好，你慢慢锯啊。”那我去散步了。这陌生人他去走了两三个小时的森林，回来之后，赫然发现这樵夫还在锯那一棵树，并且好像也没太大的进展。他说：“你在干嘛？”他说：“你这个问题问过了，你没看到我汗牛浃背，我衣服都脱了，还在锯树啊，他好像没什么成果。”他说：“可能是我努力不够，我要继续努力。天太快黑了，这个陌生人最后给他一个建议，说：‘兄弟，你要不要休息一下？我这边刚好有一个磨刀石，刚刚我在树林里捡到的。我们把你的锯子磨利一下，休息一下。’不行，我不能休息，只要十分钟，喝口水，我帮你磨一下。”那个樵夫就接受他的建议，花了十分钟把锯子磨利了之后，他上去不到十五分钟，这棵、個、树就被锯断
0: 。是因为刀子被磨了，还是反正树也快断了？<笑>应该
1: 是前者。OK 啊，各位，我们的人生也是一样，你会发现，你很努力的去做一些事情，有时候不是努力就有结果的。
0: 对，功劳跟苦劳的差别
1: 。对你非常的努力。Uh -huh. 你不是不努力，是你的句子钝。嗯，你这时候要不要花一点时间稍微暂停？所以人生的暂停是很重要，停下来，把你的句子稍微磨砺，你会发现事半功倍。那问题，我的句子是什么？在我人生当中，我的句子是什么？啊、uh. ，在这个地方，我觉得 Seven Habits 他提了。人生有四件事情，当然，英文是 to live, to love, to learn, to leave。中文叫身心灵群，就是你的生理 to l e a v e physical， 你的生理身体要去锻炼，注意自己身体的健康。经常要去锻炼它，让你的身体维持在最佳状态，叫 to l e a v e 第二个就是 to love， 就是你的人际关系这个句子要磨砺。就我们刚刚讲的，有没有对一些重要的关系人啊、哦？像天际兄没事就会陪我来喝咖啡。你有没有对你重要关系的人去存款？去打一个招呼，去保持联系。像上次我说的，尤其远在的一些游子，多久没跟父母打电话了？人际关系不齐，但是很重要，你要把它磨砺。不要到最后有事情的时候啊，你一定要到这个这个呃身生病的时候才到医院来看你。啊，更可怕的，有些人是要到追思礼拜才能见面。啊，老朋友啊，多久没见面了？有同学走了，大家才见面，这就太晚了。平常就要磨砺。第三方面，在你的心理心理方面啊 ，to learn， 就是在你的心智方面 ，mental， 有没有去学一些新的东西？好像天气兄，我很佩服了，就是他始终都是超前部署，学的东西都是最新的。像 Podcast 这方面，它也算是你先进吧，<笑>走在走在很前面哈<笑>。这种我们叫 mental， 好、哦、，to learn， 心智方面你要去磨砺，最新的观念、最新的技术，你要跟得上这个时代。第四个 ，to leave， 叫留下一些东西。这个部分呢，我们叫精神层次 ，spiritual。精神层次方面，疗磨力。各位，这方面其实是我们一般比较缺少的。各位可能听过一个非常有名的心理学家，叫马斯洛。他不是有一个需求理论吗？他说，人活在世界上就是追求什么？生存、安全，还有呃人际关系、社会需求，还有尊严啊，就是要要 esteem， 要受到尊尊敬。另外还有自我实现，啊，这是他一九五七年提出来的理论。可是你知道，马斯洛先生在一九六九年要去世的前一两年，突然觉悟了：人活在世界上，不是只有追求这五大需求，啊，不是只有追求生理、安全、社会、尊严、自我实现而已。人还有一个是什么？他发表了一篇文章。说我漏了一个最重要的需求，叫自我超越 （self transcendence）。自我超越不是只有 self actualization。他说自我实现，他说我错了，因为我强调人的最高境界是自我实现，导致今天个人主义盛行啊。哦，然后世界今天会出现一些问题，就是大家太在意自我，太重视个人主义。他说：“其实人应该还要有个自我超越，人应该福音顺服在一个更高的力量上面，比有人还有更超越的一个力量。所以在第四个魔力的部分叫 to live， 叫精神层面，讲的是两件事情。第一个就是你要有一个信仰。马斯洛他最后变成基督徒啊，他就说人其实。”最后终究还是要有一个信仰，这是一个呃奥古斯丁哈啊圣奥古斯丁他讲了一句话，他说上帝开了人一个很大的玩笑，当人生什么都有了之后，发现你的心灵里面还有一个缺块没有被满足，而那个缺块的形状就是上帝他自己。所以，当一个人你有了所有我们刚讲的身体的健康，你是一个万人迷，你也追求到非常好的学问，甚至财富，可是你还是不会满足，因为你心灵上还是有一个空缺，就是你的信仰。那另外一个精神层面还提到的啊，就是各位知道有一个考古学家叫 Miss Misses Lead 啊，一个女士。他是一个这个很有名的考古学家，呃，他有次在演讲的时候，有个学生问他说：“你可不可以告诉我，你们考古后来发现人类的文明是从什么时候开始？”嗯、这个 m i s s Lee 的、呃、啊，各位天俊，你说他的答案是什么？是因为发现了火吗？还是发现了钱
0: 币吗？我不要回答，你每次都问我好难的问题，我答不出来。<笑>其
1: 实呢 m i s s Lee 的啊，他说。不是发现了火的痕迹，也不是发现人们会用货币交易，也不是发现了什么针线。人类的文明开始是我们发现了一个骨头，人类一个大腿骨，它突然得到痊愈，它打出一个照片，大腿骨断掉之后痊愈，都中间变得比较宽粗一点。大腿骨的痊愈，那个时候。就是人类文明的开始，不懂哇？观众就说不懂。嗯、他说：“以前的人如果生病或摔断了腿，就是没有人会管你的，因为大家求生存都来不及了。狮子、老虎、野兽都在周围，没有人会管你的，大家都要保保护自己<咳>，最后你就是饿死。”冻死，或者被野兽给吃掉。他说：“居然我们发现有一个人大腿骨能够合愈，能够被恢复，这代表有人去帮他，把他抬到山洞里面，提供他食物，去照顾他。这至少要花几个月的时间，他的骨头才可以复原。所以，人类的文明是什么时候开始？就是当人们。”学会互相帮助的时候，第四个要磨砺的地方，我叫精神层面。一个是要有一个信仰，另外一个就是你要学会 service。各位，你各方面都有了，你对这社会要去做一些付出，好，不管去呃帮助一些弱势的族群，不管是在社会公益方面，什么样的人是真正富有的人？不是手心向上的人，有些人已经有多少个亿了，他还是往上向向向别人要东西，他还是嫌不够，他还是一个穷人。可是你知道，有人他虽然已经并不是很富有，但是他愿意把他拥有的几个小钱手心向下去帮助比他更需要的人，这才是富足的人。他在第四个部分精神层面是磨得比较利的。所以我们在谈最后一个习惯，不断更新，就是鼓励各位在身体、在人际关系、在学习，还有在精神层面，不断的去磨砺自己，啊，让你的人生这四大需求变得更为圆满，让你的成功才可以不断的维持。好，这就是我们所说的 Seven Habits 的七个重点。OK， 如果那个天际刚刚，我相信他一定会问我，<咳>如果用一句话结论、欸，是的，这要讲，会是什么结论呢？嗯、我就是鼓励各位用七个习惯，我们提到的这七个习惯：以主动积极、以终为始、要事第一、双赢思维、知彼解己、统合众效、不断更新，去追求。身心灵群，那四个 L 的圆满人生啊，让你的身体、人际关系、学习、精神层面都能够到达一个更高的境界。那也祝福各位啊，一起来奔跑这成功的道路。谢谢
0: 。好，谢谢德明。那么，我想我们从上一次。呃，上个礼拜我们谈到了前面德明跟我们讲的前面的几个重点，跟今天我们谈到后面的这几个重点，我觉得不论是哪一次，我都觉得收获非常多。那么德明所谈到的这几点，对我来说，呃，并不是第一次听到。我想，在过去我们的很多的时候的相处，他都陆陆续都会提过。但是我仍然觉得，我每听一次，都会有很多的这个收获。当然，这个收获呢，也建立在我们不断的拿我们自己的人生经验去比对我们所听到的这些事情啊，那么。所以我觉得。呃，原先呢，我想这个做节我应该想要做一点比较轻松的这个结论，但是我觉得，因为我又听到了一些事情，又觉得有很大的一个收获，所以呢，我要待待会儿赶快把它再写下来，赶快再把它复习起来，赶快再把它吞下去，变成我自己的东西啊！所以呢，我们今天的这个节目呢，就到这边啊、呃、做一个结束。那么呃，非常希望大家就这次这几次的这个内容呢，能够给大家带来一点点的收获。我相信，不管是德明或者我。我们都会觉得非常的高兴。那么，呃，各位如果有任何的一个问题，或者是希望能够有进一步的这个问题要跟德明请教，我们都欢迎在我们的这个粉丝专业里面。的流化好，那么德明，我们今天非常、呃、感谢，也再次谢谢德明的这个时间。好、啊，那接下来你，我记得你刚你刚刚说要请吃饭了、呃，差不多开始吃饭了吧？应该去
1: 花马<笑>还是八方云集？你刚刚
0: 讲的是八方云集<笑><笑>好,好好好，剩下的就是我们的这事情，<笑>我们就不再录音了哈。好，各位、呃、谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。